0: Ja, liebe Leute, moin zur heutigen Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass Sie wieder dabei sind und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe und gestatten Sie mir zunächst eine kleine Präambel. Ich habe mich von Beginn an bemüht, immer auch mit solchen Menschen zu sprechen, die unserer Branche und oder dem Vermittlerberuf kritisch gegenüberstehen. Ich halte das für demokratisch, A, und B, ohnehin für sinnvoller, lieber miteinander zu reden als übereinander. So hatte hier zum Beispiel die rentenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken oder auch vom Bündnis 90 Die Grünen schon hier zu Gast. Viel länger ist aber die Liste derer, die mir abgesagt haben. Und umso mehr freue ich mich heute einen Gast begrüßen zu können, der als kritischer Geist sich einen Namen gemacht hat, mir aus Berlin zugestaltet ist Axel Kleinlein. Moin! Moin Moin. Moin, Moin ist Schnackerei, das wissen Sie, ne? Das ist schon einer zu viel. Ich,
1: ja, aber ich, ich war ja nur, nur, nur so knapp elf Jahre in Hamburg. Also ich, das habe ich so richtig angekommen bin ich dann nicht, dass ich uh, jetzt genau wüsste, wie man mit dem Moin Moin umgeht. Aber,
0: ja. Alles gut, wir aber wissen ich, das zu schätzen. Wunderbar. Ich habe ein großes
1: Herz für die Hansestadt und mag ich gern.
0: Sehr gut. Herr Kleinlein, ich versuche mal in zwei, drei Sätzen ihr berufliches Leben zusammenzufassen, so wie man es im Netz findet. Sie dürfen dann gerne einschreiten. Sie sind studierter Mathematiker, Sie haben als Aktuar bei der Allianz gearbeitet, Sie waren bei der Stiftung Warentest beschäftigt, Sie waren bei der Ratingagentur Assicurata unterwegs. Am bekanntesten wurden Sie sicher durch Ihre Tätigkeit beim Bund der Versicherten. Da waren Sie von 2011 bis 22 mit einer ganz kurzen Unterbrechung Vorsitzender. Sie haben 2018 die Bürgerbewegung Finanzwende mitgegründet und heute arbeiten Sie als freiberuflicher Versicherungsmathematiker und Fachjournalist. So würde ich es zusammenfassen wollen. Sind Sie zufrieden oder? Absolut. Passt das alles. passt gut, Sehr gut. und gut. Also und das Spannende an Ihrem Lebenslauf finde ich ja, Sie haben das ja wirklich von links nach rechts den ganzen Markt, also Sie haben beim Marktführer gearbeitet, Sie waren dann bei der Stiftung Warentest, also Verbraucherschutz, Rating, Sie haben alles mal mitgemacht, also ein echter Kenner der Branche und der politischen Zusammenhänge. Lassen Sie uns mal anfangen mit meiner mit einer Lieblingsfrage, nämlich der König-von-Deutschland-Frage. Äh, Axel Kleinlein ist also jetzt König von Deutschland und darf mal ohne Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse ähm, die Altersvorsorge so bauen, wie er sie für vernünftig halten würde. Wie würde denn die Rente in Deutschland aussehen, wenn Sie König von Deutschland wären?
1: So wahnsinnig viel ändern, glaube ich, würde ich nicht. Also die gesetzliche Rente würde auch weiterhin der Hauptbestandteil sein. Das, wo man sich fragen muss, ist natürlich, wie kann man die zukunftsfest machen, wie kann man die stärken. Da gibt es auch im Moment so Ansätze zu sagen, okay, wir müssen bei in Sachen Beitragsbemessungsgrenze auch mal revolutionär nach vorne denken. Also, dass zum Beispiel auch Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze auch verbeitragt werden mit einem bestimmten Satz, ohne dass, dass es dann dafür auch An, äh, Ansprüche gibt, die erwirtschaftet werden. Das ist so ein Ansatz, der von der CDU her im Moment kommt also von Teilen der CDU, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Also eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung würde ich als allererstes, denke ich, machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ich würde aber auch versuchen, dass man private Vorsorgeformen, ein privates Ansparen fürs Alter auch vernünftig organisiert. Und zwar so, dass am Schluss auch richtig was hinten rauskommt für diejenigen, die sparen. Und äh, dass äh, hier auch äh, ja, ein Level-Playing-Field geschaffen wird zwischen den verschiedenen Sparformen und dass diese Privilegierung von bestimmten Vorsorgeformen, dass die einfach mal aufhört und dass wir da ja vielleicht womöglich einen echten Wettbewerb mal hinbekommen.
0: Da haben wir schon einen sehr spannenden Einstieg in unser Gespräch gefunden. Äh, vielleicht Gehen wir mal rüber in die Jetztzeit. Sie haben ja gesagt, so wahnsinnig viel würde sich gar, nichts gar nicht ändern. Aber wenn wir uns mal eine Max und Martha Durchschnittsfamilie anschauen und natürlich wissen wir beide und die Zuhörenden erst recht, man müsste für eine Finanzberatung noch dutzende Detailfragen klären, aber vielleicht können wir trotzdem ja mal so grob abstecken. Was würden Sie denn heute einer Max- und Martha-Durchschnittsfamilie raten? Wie soll sie als Ergänzung der gesetzlichen Rente ihre private oder vielleicht auch äh, betriebliche Vorsorge aufbauen? Was wären so Ihre wichtigsten Tipps?
1: Also erstmal ist es natürlich eine Fangfrage, weil es gibt keine solche Max und Martha-Beispielsfamilie, die gibt es nicht. Es gibt auch nicht den Durchschnittskunden, die Durchschnittskunden. Man kommt nicht umhin, die individuellen Situationen auch wirklich genau zu durchleuchten und zu schauen, was gibt es denn da schon an Ansprüchen aus der gesetzlichen Rente, was gibt es aus der betrieblichen Altersvorsorge an Ansprüchen, was gibt es denn da in den beiden Bereichen zum Beispiel noch an Möglichkeiten, das zu stärken und nochmal mehr zu akzentuieren oder aber aber wenn hier zum Beispiel selbstständige Arbeit ganz wichtig ist fürs Familieneinkommen, wie wird denn hier im Moment privat vorgesorgt? Wie wird denn hier Daseinsvorsorge betrieben? Eben auch mit einem hinreichenden Polster für flexible Zahlungen, die man mal schnell braucht, weil das Auto kaputt gegangen ist oder ähnliches. Wie sieht es denn mit der Invaliditätsabsicherung aus? Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, das sind Themen, die sind sehr, sehr wichtig und die eben auch mit im Blick behalten werden müssen. Man kommt da nicht drum rum, äh, eben wirklich ins, ins Detail zu fragen, ist Martha, äh, ist Martha und Max, sind die beide berufstätig, verdienen die beide was? Ähm, ist da eine Immobilie da, die womöglich schon abbezahlt ist oder will man sich da noch strecken? Gibt es Kinder, die auch versorgt werden wollen und äh, versorgt werden sollen, wenn sie in, ins Studium gehen oder sich noch weiter fortbilden wollen? Also... Die Liste der Fragen äh, ist richtig lang. Ich kann die wahrscheinlich auch gar nicht vollständig runterbeten. Das sind jetzt ja nur so kleine Punkte, die ich ange angerissen habe. Das ist ja das Tolle, dass es dafür diejenigen gibt, die als Berater, Beraterinnen unterwegs sind, um genau die richtigen Fragen zu stellen, um überhaupt erstmal ein Bild da darüber zu gewinnen, wo denn die eigentlichen Risiken liegen in, in, in so einer Familie zum Beispiel? Und äh, Altersvorsorge ist ja nur ein wichtiger Bestandteil. Ich habe es gerade schon angesprochen: Invaliditätsabsicherung, Berufsunfähigkeit, das ist äh, das ist oft äh, gerade in den jüngeren Jahren ja noch viel, viel wichtiger. Denn das Arbeitseinkommen, das ist der finanzielle Motor, von dem alles bezahlt werden soll. Sowohl die Pizza, die ich heute bekomme, wenn ich beim Italiener essen gehe, als auch das, was ich später im Alter nochmal äh, bekomme. Denn nur mit dem Geld, das ich heute verdiene, kann ich überhaupt Altersvorsorge betreiben.
0: Gut, ich komme gleich nochmal durch eine andere Tür zu Ihnen rein, keine <lacht> Sorge. <lacht> also so, ähm, Sie haben gesagt, das war eine Fangfrage. So schön sind Sie jetzt auch diplomatisch um alle Klippen drumherum, aber wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Wir, ich möchte mit Ihnen jetzt als nächstes aber mal über eine Gruppe reden, die mir persönlich immer sehr am Herzen liegt, ähm, auch ähm, weil ich das kaum aushalte, ehrlich gesagt, als ich gelesen habe, dass der GDV neulich veröffentlicht hat, äh, 40 Prozent der Haushalte, das müssten so um die 11 Millionen sein, wären nicht in der Lage zu sparen. Das war ja eine, um eine Untersuchung, gerade als es mit Inflation so richtig losging, die Energiepreise äh, gestiegen sind etc., und darunter sind ja nun nicht nur, wahrscheinlich gibt es ja in unserem Land tatsächlich so ein paar, die versuchen sich durchzumogeln, die sind eben da vielleicht auch drunter, aber darunter sind ja auch ganz viele, die wirklich jede Woche arbeiten gehen, für die wir neulich noch auf dem Balkon geklatscht haben und die eben 40, 50 Stunden die Woche machen etc. Was machen wir bloß mit diesen Leuten, die unter den derzeitigen Voraussetzungen ja doch quasi sehenden Auges in eine Altersarmut geraten
1: da komme ich auch als erstes auch wieder auf den finanziellen Motor, nämlich das, was man verdient durch die Arbeit in der aktiven Zeit. Und wenn das Geld, das man da nicht verdient, genug ist, also angefangen vom Mindestlohn, wenn der nicht genug ist, dass das am Schluss dann auch womöglich solche Sparleistungen nochmal erbracht werden müssen, dann müssen wir an erster Stelle erstmal darüber diskutieren, wie wir das besser in, in, in den Griff bekommen. Also nur wer gut verdient, kann auch am Schluss eine gute Altersvorsorge bekommen. Das ist egal, ob jetzt gesetzlich oder Also brauchen wir einen höheren Privat.
0: Mindestlohn?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem höheren Mindestlohn da in Sachen Altersarmut auch schon ein gutes Stück vorsorgen kann. Mhm. Das, das auf jeden Fall. Das ist so die Frage, wie, wie finanziert man das? Das ist äh, in, insgesamt ökonomisch natürlich eine ganz große Fragestellung, wie man das fair und gerecht auch hinbekommt. Und äh, umso wichtiger ist es, dass man natürlich auch da schaut, äh, politische neue Ansätze äh, nicht gleich im Grund und Boden zu verdammen. Eben Stichwort äh, Beitrag, Beitragsbemessungsgrenze bei der Rente. Kann man da nicht auch drüber hinaus auch nochmal verbeitragen. Und äh, also, äh, da reden wir jetzt über, über Punkte, die nicht direkt mit Versicherungswelt äh, oder äh, mit, mit Finanzdienstleistungen unbedingt was zu tun haben. Die können natürlich auch unterstützen. Gute Finanzdienstleistungen können dann zumindest für diejenigen, die nicht zu den 40 Prozent gehören, sondern zu den 60 Prozent, die mal privat zusätzlich Sparleistungen einbringen wollen, da können gute Finanzdienstleistungsprodukte natürlich richtig gut helfen. Für die 40 Prozent sollte es ja eigentlich die Riester-Rente geben, die hier auch noch mal ein bisschen unterstützt. Ich könnte mir vorstellen, dass man so ein Projekt aller Riester mit Zulagenförderung oder so, dass man das auch vernünftig auf die Beine stellen kann. Aber dann muss es anders organisiert werden, dann muss es einfacher organisiert werden. Und an erster Stelle, die Produkte müssen besser werden. Hm. Weil wir haben jetzt ein, ein, doppelten, ein doppeltes Problem bekommen durch die Riester-Rente. Zum einen hat es viel Geld gekostet, das Geld verbrannt worden. Und zum anderen ist das Vertrauen, in Altersvorsorge, in staatlich ge geförderte Altersvorsorge ist dieses Vertrauen massiv zerrüttet worden. Und äh, das aufzufangen, das wird eine ziemlich harte Aufgabe werden, wenn es äh, weiterhin staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte geben soll, was ich persönlich gut fände.
0: Da sind wir bei einem super Thema, denn wir beide erinnern uns bestimmt, die Riester-Rente war ursprünglich als Obligatorium geplant. Also man hat ja damals das Niveau der gesetzlichen Rente gesenkt und dafür als Ausgleich sollte eben die Kapitalbildung über die Riesterrente erfolgen und die Wissenschaft, die Ökonomen haben ja alle gesagt, das macht aber nur Sinn, wenn wir es obligatorisch machen. Und genau. dann stand in der Zeitung mit den großen Buchstaben, wer weiß, wer die gefüttert hat damals, lassen wir mal offen, aber da war dann von Zwangsrente und alles Mögliche die Rede und dann hat die Politik eben doch gesagt, ach nee, wir machen es freiwillig und dann kam die Provision und der Vertrieb sollte das machen. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, die all diese Haushalte stehen ja in dem Konflikt, dass sie das zur Verfügung stehende Geld a. verkonsumieren müssen für Essen, Trinken, Strom, Gas etc. und dann natürlich vielleicht auch mit dem, was übrig ist, nochmal einen Konsumwunsch auch erfüllen wollen. Das kann man ihnen ja auch nicht ausreden, denn unser Land lebt davon, dass wir alle Geld ausgeben und ständig konsumieren. Und andererseits, also habe ich den Eindruck, fällt es vielleicht bei diesen Familien besonders schwer, um diese 50 Euro zu kämpfen oder die die dann in solch eine wie auch immer geartete Zusatzversorgung gehen. Deswegen glauben sie, dass der Staat sich da mehr einmischen sollte und dann sagen, komm, dann müssen wir doch ein Obligatorium machen, dann ist das eben so, damit wir da Ruhe haben. Also ein Obligatorium hat ja, hat ja
1: viele Vorteile. Also zum einen, Sie haben es schon angesprochen, geht dann in Sachen Vermittlung nicht mehr so viel Geld verloren, weil es muss kein Produkt mehr in den Markt gedrückt werden. Das muss sowieso gekauft werden, weil es obligatorisch ist. Da kann man sich überlegen, ob man da verschiedene Wahlmöglichkeiten nochmal eröffnet mit einem Default-Produkt, so wie in Schweden. In, in das in, in dem man landet, wenn man sich für nichts anderes entschieden hat, aber trotz allem noch einen Wettbewerb hat. Das ist ein Vorteil auf jeden Fall bei, bei so einem Produkt. Aber äh, der zweite Vorteil ist natürlich beim Obligatorium. Sie können ganz anders kalkulieren und ganz besonders die Rentenzeit ganz anders kalkulieren. Denn in dem Moment, wo Sie sich sicher sein können, dass das Kollektiv sehr, sehr groß ist und womöglich eben die gesamte Bevölkerung umfasst, in dem Moment können Sie mit deutlich äh, schlankeren Annahmen zur Lebenserwartung kalkulieren. Und auf die Art und Weise wird das Produkt auf einmal schon mal ein gutes Stück rentabler. Das, was wir ja erlebt haben, ist, dass äh, die Versicherungsunternehmen hier äh, in, in Sachen Verrentung mit Kalkulationsannahmen reingehen. Die sind total illusorisch, gerade im Riester-Bereich. Und äh, wenn, wenn Sie eine, eine um 50 Prozent längere Lebenserwartung unterstellen nach Kalkulation, dann sinkt die Rente natürlich auch dementsprechend. Und äh, damit wird dieses Produkt unrentabel und verliert natürlich auch an Vertrauen bei der Bevölkerung.
0: Jetzt sind wir ja bei einem Ihrer Lieblingsthemen. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie kein großer Freund von Rentenversicherungen sind. Ach, das stimmt nicht. Nee. Ich
1: bin ein großer Fan der
0: Rentenversicherung. <lacht> also denn, der, der privaten, ich, also ich, meine ich, der privaten Rentenversicherung. Also
1: ich ich, ich finde diese Idee der privaten Rentenversicherung auch total cool. Ich finde es total richtig zu sagen, hier, man... Oh, man findet mehrere verschiedene Personen zusammen, die ein Kollektiv bilden, die, die dann gemeinsam auch eine Verrentung organisieren. Das Ganze muss aber dann äh, nach fairen Spielregeln laufen und, äh, und so, dass dieses Kollektiv davon profitiert und nicht irgendwelche Dritten die Hand aufhalten und, äh, und das Sahnehäubchen immer wieder abschöpfen. Also es gibt ja Ideen, wie man das besser machen kann. Schauen Sie sich das Sozialpartnermodell an mit der Korridormethode für die Verrentung. Da hat Frau Nahles bei aller Kritik an Frau, aber da hat die was Vernünftiges auf die Beine gestellt. Bisher ist das noch nicht viel umgesetzt worden, das ist schade, aber die Art und Weise, wie hier Verrentung organisiert werden soll, das ist vernünftig und ist aber eine echte Alternative auch zu dem, wie die Versicherer im Moment bei Riester, Rürup und den anderen Renten eben die Abzocke machen mit diesen überzogenen Sterbetafeln.
0: Okay, ähm, vielleicht bevor wir auf die Sterbetafeln kommen, können Sie den Nichtmathematikern unter uns mit zwei Sätzen erklären, was ist das Besondere an der nahles die Sie gerade erwähnt haben, im Gegensatz zu privaten Angeboten? Außer der Ster und
1: bei der nahles wird äh, immer wieder neu nachjustiert und geschaut. Stimmen Zinsen, stimmen die Annahmen zur Lebenserwartung, haut das noch so hin, bewegen wir uns noch in einem vernünftigen Korridor oder müssen wir die Renten oder, äh, anpassen nach unten oder können wir sie womöglich auch erhöhen, um auf diese Art und Weise möglichst zielgenau und ohne überflüssige Sicherheitspuffer zu verschwenden, hier und dann eine Rente ausloben können. Und äh, ja, also so gesehen ist das äh, deutlich äh, auch deutlich fairer als das, was die Versicherer machen, indem die sagen, ach, wir unterstellen mal, dass der Kunde 105 Jahre alt wird. Wenn er früher stirbt, dann gibt es zwar Risikogewinne, die dann über irgendwelche Wege womöglich auch anderen Versicherten zugutekommen. Nur derjenige, der den Vertrag abgeschlossen hat, der dann schon eben mit 85 statt mit 105 stirbt, der sieht davon nichts und hat eine schlechte Rente erhalten.
0: Ja, aber das, das stimmt. Aber... Ähm meine Mutter zum Beispiel ist jetzt 92, mein Vater durfte auch 92 werden, den hat es letztes Jahr erwischt, aber das heißt also, wenn die Gene auf mich zuschlagen, ich habe schon mal zwei statistische Ausreißer unter meinen Eltern, ich muss ja, ein, da ich ja nicht weiß, wie alt ich werde und in der Tat, gerade neulich war zu lesen, die Anzahl der lebenden über 100-Jährigen ist wieder gestiegen, eine sechsstellige Summe habe ich gelesen, haben wir inzwischen kum kumulativ ich brauche doch aber ein Produkt und so, so falsch ist die Annahme doch nicht, weil der Versicherer muss doch davon ausgehen, dass der Axel Kleinlein oder der Olli Bruns, die das jetzt abschließen, dass die genau die statistischen Ausreißer sind. Und ich habe doch eine Rentenversicherung, eine private Rentenversicherung, habe ich doch gemacht, damit die Grundleistung Strom, Wasser, Gas und so, damit das bis zum Lebensende geregelt ist. Was ist daran so falsch?
1: Also, zunächst mal ist 92 für eine Dame jetzt kein statistischer Ausreißer, sondern 92 ist sowas, was man äh, als, als durchaus äh, ja, normal ansehen kann, als durchschnittliche Lebenserwartung. Wenn ich mir meinen Jahrgang anschaue, dann landen, da landen wir bei den Frauen auch bei Anfang 90, bei den Herren bei ungefähr 90. Also, das sind äh, äh, da, da, mit, mit solchen Annahmen zu rechnen, mit Anfang 90, das ist ja nicht, äh, das ist ja nicht tragisch. Schlimm wird es, wenn damit gerechnet wird, dass die Kunden im Durchschnitt 100 105 110 Jahre alt werden. Mhm. Die, viele Versicherer kalkulieren mit derart überzogenen Lebenserwartungen. Wenn jetzt jemand hergehen würde und sagen würde, wir kalkulieren mal mit 80 85 als Lebenserwartung, würde ich auch sagen, Leute, da ihr habt ihr habt den Knall noch nicht gehört, wir werden deutlich älter, aber äh, das was die Versicherungsunternehmen hier zum Teil betreiben, das ist äh, jenseits von gut und böse. Schauen Sie sich einfach mal die äh, Prognosen des Statistischen Bundesamtes an, die äh, zum Teil eben auch mit höheren äh, Annahmen zur Verlängerung der Lebenserwartung durch medizinischen Fortschritt eben auch nochmal versehen sind, die sogenannte V2-Variante. Da landen Sie für jemanden, der, der heute 50 ist, äh, bei einer Lebenserwartung als Mann bei knapp 90 und die, die Frau dann bei 92, 93. Das sind schon ganz gewaltige Zahlen, erscheint uns sehr hoch, wird für uns, uns aber der Normalfall sein. Wenn man mit solchen Lebensarbeitungen rechnen und kalkulieren würde, dann würden aber die Renten deutlich besser ausfallen, als wenn jetzt 105, 110 unterstellt wird. Und das machen die Versicherer. Und sie sind noch noch nicht mal mehr offen und ehrlich damit, sondern sie sind hochgradig intransparent, in dem sie den Kunden überhaupt keinen Hinweis darauf geben, was denn tatsächlich ihnen unterstellt wird.
0: Sind die fondgebundenen Produkte besser oder ist das egal, ob klassisch angesammelt wird oder fondgebunden? Aus ihrer Sicht.
1: Die meisten Produkte, die ich im vorgebundenen oder äh, hybriden Bereich gesehen habe, die haben nach die haben Bedingungen, bei denen die Verrentung noch diffuser und noch nebliger dargestellt wird, als es bei den klassischen Produkten der Fall ist. Da kauft man die Katze im Sack. Denn meistens steht in den, in den Bedingungen drin, dass die Verrentung zu den dann zum Rentenbeginn üblichen Kalkulationsannahmen erfolgen würde. Also da, da gibt man dem Versicherer einen Freibrief, dass er mit dem Geld dann machen kann, was er will. Denn äh, letztlich, zumindest bisher, ist es ja so, dass von Aufsichtsseite her so gut wie gar nicht drauf geguckt wird, ob das fair ist, was gegenüber dem Kunden passiert. Gott sei Dank haben wir ja jetzt mittlerweile die äh, die Hoffnung, dass äh, über das Merkblatt der, der, der BaFin hier sich was ändert, dass da dann auch ein bisschen mal auf die Qualität der Produkte geguckt wird. Und die neue Aufseherin hat hier eine wichtige Aufgabe, um das zu verfolgen.
0: Dann komme ich jetzt durch die Seitentür, wo Sie eben so schön drum geschifft sind. Also ich möchte gerne als Kunde meinen ein Leben lang eine Gewissheit haben, dass eben meine Grundkosten ähm, gedeckt sind. Dafür habe ich den Grundschutz der gesetzlichen Rente und darüber hinaus möchte ich jetzt eben ein zweites Produkt haben, das ich privat anspare. Sie haben gerade gesagt, Rentenversicherungen sind nicht so das Pralle, weil Sie ähm, argumentieren, die Versicherer ähm, übervorteilen ein Stück weit die Kunden, weil sie denen zu schlechte Renditen geben. Was soll ich denn dann machen?
1: Also äh, am, an erster Stelle darauf drängen, dass die Versicherer endlich vernünftige Angebote aussprechen. Da
0: bin ich ja, ja aber äh, alleine ein bisschen, wenn ich jetzt alleiniger Kunde bin, kann ich ja bei der Allianz mal anrufen, werde ich noch nicht mal durchgestellt, nehme ich an. Also verstell, vertreten da, da für sie alle nicht, anderen.
1: Da, da, da werden sie nicht durchgestellt, nein. Also äh, aktuell sehe ich von den Angeboten der Versicherer keine vernünftigen Lösungen. Da sehe ich leider keine vernünftigen Lösungen. Was nicht daran liegt, dass das, Prinzip der Versicherung per se uh, unfähig ist, sowas darzustellen, sondern es fehlt der Wille, hier entsprechend kostengünstige, gute Angebote im Moment auszuloben.
0: Und da habe ich das jetzt ein großes so. Problem, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ich habe ja selber 20 Jahre auch vermittelt und ich kann ich ihnen sagen, ich bin zu meinem Kunden dann hin und habe irgendwie gesagt, so, wir machen jetzt Altersvorsorge. Der hat gesagt, was weiß ich, will 300 Euro machen oder so. Und dann kommst du da an, hast irgendwie vier, fünf Produkte mit, weil du sagst, ja, wir müssen teilen. Es gibt überall Vorteile, man kauft sich aber auch Nachteile ein. Das ist am besten, wenn wir es alles ein bisschen strukturieren. Und dann habe ich, unabhängig übrigens von den wirtschaftlichen Möglichkeiten und vom Bildungsgrad, immer wieder in Augen geguckt, die gesagt haben, oh, ich hätte aber so gerne ein Produkt, pay and forget, wo ich keinen mhm. Bock habe, irgendwas zu machen, ja. Das wurde mir jetzt letzte Woche noch mal so wunderbar bestätigt an ganz anderer Stelle, weil ähm, ich einige Key-Accounter angerufen habe von verschiedenen Gesellschaften und habe gefragt, hier bei euren fondgebundenen Versicherungen, wie oft wird denn eigentlich der Fonds gewechselt? Das kann man da ja mal umsonst machen. Und da haben die sich fast weggeschmissen vor Lachen, weil ich gesagt habe: das macht so gut wie keiner. Meine Erfahrung auch als Kunde, die haben keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Also dann haben wir ja eigentlich so als Kunde bleibt mir nichts anderes übrig, da muss ich halt eben, wenn ich zu bequem bin und keine Lust habe, mich mit zu beschäftigen, dann muss ich halt eben das, das Produkt nehmen, das nicht so gut ist und bezahle dann eben dafür. Also legitim ist es ja, ich kann das ja machen, also ist ja nicht verboten.
1: Also ich sage ja auch nicht, dass es, äh, dass es illegal wäre, was die Versicherungswirtschaft <lacht> da betreibt mit diesen Einmalbeitragsrenten zum Beispiel. Äh, ich stehe weiterhin dazu, dass es legaler Betrug ist, aber legal ist es auf jeden Fall. Äh, natürlich nutzt die Versicherungswirtschaft den Willen den, den, die so nach so einem Pay-and-for-Gap-Produkt auch aus, um genau diese Produkte aufzulegen, die eben teuer und äh, eher schlecht sind und äh, es gibt ja keinen Marktdruck, im Gegenteil, es gibt auch immer wieder politische Unterstützung dafür, dass diese Branche mit diesen schlechten Produkten aufrechterhalten wird. Ich habe eine leise Hoffnung, dass, mit, dass aus Brüssel jetzt auch der eine oder andere Ansatz kommt, der das in Frage stellt. Und wir sehen ja auch, dass mit der Retail Investment Strategy, dass mit der POC-Direktive, beziehungsweise eben jetzt mit dem Merkblatt, dass sich da was tut und dass sich da was bewegt. Und da, wird, da werden auch die ein oder anderen demnächst aufwachen müssen, weil sie mit ihren Unternehmen nicht zukunftsfest aufgestellt sind.
0: Bei der Gelegenheit, was ist eigentlich aus Ihrem Aufruf geworden? Ähm, Sie haben Vermittelnde und Verbraucherschutz äh, gebeten, sich zusammenzutun und ordentlich Druck auf die Buffin zu machen, damit die Lebensversicherer hingehen und realistischere Hochrechnungen für ihre Angebote erstellen. Hat das eine Resonanz hervorgerufen?
1: Jetzt konkret nicht, aber äh, was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass äh, von Seiten der Aufsicht die Daumenschrauben etwas angezogen werden. Und äh, vielleicht äh, hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass es so Menschen gibt wie mich, die hier auch immer wieder versuchen, den, den Finger in die Wunde zu legen. Und äh, es gibt Durchaus Bewegungen sowohl von Brüssel äh, unter europäischen Aufsicht herkommend als auch von der BaFin her, dass hier schärfer drauf geguckt wird, wie hoch sind die Kosten, wie rentabel ist das Produkt, wie äh, gut ist denn äh, die Vermittlerschaft aufgestellt, wie angemessen sind denn die Kosten für die Vermittlung. Also das wird mittlerweile anders beäugt, als es noch vor fünf Jahren der
0: Fall war. Da sind wir auch schon beim Stichwort. Wir wollen natürlich auf der Zielgeraden dieses Gesprächs auch noch ein bisschen auf meine Hörerschaft eingehen. Ich mache ja ein Radio hier für Vermittelnde in allererster Linie. Im Grunde kann man sich schon so ein bisschen denken nach unserem Gespräch jetzt, aber vielleicht fassen Sie das nochmal nett zusammen. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Aufgabe eines Versicherungsvermittlers, einer Vermittlerin? Worin besteht Ihr Job besonders?
1: An erster Stelle äh, erstmal zu beraten, zu erfassen, welche Risiken bestehenden bei dem Kunden, der Kundin, um dann nach guten Lösungen zu suchen. Und äh, das muss weiter gefasst sein, als einfach nur Lebensversicherung und Altersvorsorge im Auge zu behalten. Denn äh, oft sehe ich äh, echte Schutzlücken in anderen Bereichen. Berufsunfähigkeit oder auch einfach nur bei der Privathaftpflicht. Also da, da gibt es leider Lücken, die so nicht bestehen müssten. Und äh, oft liegt es aber auch daran, dass die Unternehmen ein falsche Incentive setzen für die Vermittlerschaft, um äh, eben die falschen Produkte in den Markt zu drücken, dass äh, hier äh, ein Interessenskonflikt herrscht, dem die Vermittler und Vermittlerinnen auch ausgesetzt sind und mit dem sie auch irgendwie umgehen müssen. Mir ist auch klar, wenn jemand das als Job hat und äh, das auch als Job liebt und diesen Job auch ernst nimmt, dann will er und sie natürlich auch davon leben können. Und äh, die Voraussetzungen, die sind dabei nicht unbedingt immer gut. Und äh, die Versicherungsunternehmen, die äh, ja genauso auch Kosten einkassieren und äh, oft noch mal deutlich mehr, als es äh, die Vermittlerschaft tut, die äh, sonnen sich gerne darin, äh, den, den schwarzen Peter der, der Vermittlerschaft überzuhelfen gegenüber dem Verbraucherschutz und anderen und äh, so zu tun, als wären sie außen vor. Um diesen, äh, diesen Interessenskonflikt zu produzieren, braucht es aber auch Versicherungsunternehmen, die diesen Interessenskonflikt auch massiv ausnutzen, um schlechte Produkte in den Markt zu bringen. Deswegen sehe ich da den schwarzen Peter eher bei den Unternehmen und äh, hoffe, dass hier durch die neuen Anstrengungen der Aufsicht das auch ein bisschen offenbarer wird.
0: Der GDV ist ja noch nicht mal besonders vermittlerfreundlich. Also immer wenn aus Berlin eine Initiative kommt zu so einem Altersversorgeprodukt, das auch digital ohne Beratung abgeschlossen werden kann, dann wehrt sich Herr Asmussen nicht dagegen und sagt irgendwie, nee, nee, so geht's aber nicht. Das ist dann, das sind dann immer die Vermittlerverbände, die da was zu sagen. also wir vielleicht ja, noch ein, also, ja? Ja. Also, da,
1: da, da kann ich auch ehrlich gesagt Herrn Asmussen nicht richtig verstehen. Denn äh, also ich sehe schon, dass, dass Beratung durch gute Vermittler kostet Geld. Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, äh, Provisionsverbot, war ich noch nie ein Fan von. Das, was ich immer sage, ist angemessene Provision, so wie es Herr Zilmer wollte. Herr Zilmer hat gesagt, ein Prozent. Das ist ein vernünftiger Zilmer satz mit dem sollte man auch leben können. Und uh, so gesehen bin ich sogar mittlerweile der stärkste Verfechter von August Zilmer. Und uh, auch gegenüber der Versicherungsbranche, die sich versucht, von ihm uh, abzusetzen und uh, sein Lebenswerk insoweit malig zu machen, indem sie sich von seinen Zielen eigentlich verabschieden. Also uh, ich bin schon der Meinung... Beratung muss auch, darf auch Geld kosten. Es darf auch Provisionen geben. Sie müssen aber in dem, in dem Maße sein, so dass sie angemessen sind. Und das ist im Moment nicht der Fall.
0: Das wird sich ja ohnehin alles ein bisschen ändern. Ja, Wir ähm, beobachten einen Vermittlermarkt, der immer weniger wird. Der berühmt berüchtigte demografische Wandel. Ne. Professor Raffelhüsen freut sich ja jedes Mal ein Loch im Bauch, wenn die neuen Zahlen kommen. Sagt sie, ich habe es euch immer erzählt, seit Jahrzehnten. Ja. Ähm, <lacht> die Frage Ach, ist, also, die, die ja, Frage also ist, lassen wir das links liegen. Ich wollte doch was anderes hinaus. <lacht> die Frage ist einfach nur, vielleicht würde mich Ihr, Ihr Blick in die Zukunft etwas interessieren. Wie managen wir eigentlich in Zukunft diesem Weg Produkt zum Kunde. Die Vermittlerschaft wird immer weniger. Es gibt sehr, sehr wenige Junge auch. Ich glaube, es sind nur sechs, sieben Prozent unter 30. Äh, gleichzeitig wächst eine Generation heran, die quasi das Handy angewachsen hat am rechten äh, oder jeweils oder linken Hand, je nachdem. Vielleicht macht ja die Beratung demnächst einfach ein Bot, so ein Chatbot, oder?
1: Also wenn die Produkte so bleiben, wie sie sind, derart komplex und überbordend kompliziert, dann äh, wird das auch keine KI schaffen. Also äh, da braucht es dann auch schon Menschen, die Beratung machen. Und ich, ich glaube, äh, wir, wir werden auch weiterhin äh, eine vernünftige Face-to-Face-Beratung dann auch äh, genießen können und äh, die, die ist notwendig. Das, was wir nicht brauchen, ist, dass zu viele überflüssige Produkte verkauft werden. Wenn Sie sich anschauen, wie viele von den äh, Lebensversicherungsprodukten werden denn Gekündigt. Mehr als die, weit mehr als die Hälfte aller Altersvorsorgeprodukte bei der Versicherung werden weit vor Rentenbeginn gekündigt. Ja. Das also in, 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 von, von, dem, von dem Vertrag, der 40 Jahre läuft, wird bei, den, bei einem durchschnittlichen Storno, ist gerade mal ein Drittel überhaupt übrig bis zum Rentenbeginn. Von denen kündigen dann die meisten auch den Vertrag auf, holen sich das Geld als Kapitalauszahlung raus. Das heißt, uh, unterm Strich bleibt dann gerade mal so ein Prozentsatz in der, in der Größenordnung der FDP-WählerInnen bleibt dann überhaupt übrig, die mit einem uh, Versicherungsrentenprodukt dann auch in Rente gehen. Das heißt, unterm Strich, die meisten Produkte sind überhaupt nicht uh, kundengerecht. Die, die Kunden brauchen eigentlich nicht diese Art von Verträge. Deswegen lassen Sie uns doch einfach mal sagen, okay, wir konzentrieren uns darauf, wirklich passende Produkte zu verkaufen. Dann werden nicht mehr so viele verkauft. Aber die, die verkauft werden, haben dann auch vernünftige Stornozahlen, die deutlich niedriger sind als die schlimmen Zahlen, die wir im Moment haben. Dann werden wir nicht mehr so viel Vermittler brauchen. Aber wenn die dann auch, ein, auch vernünftige Produkte im Bauchladen haben und die dann auch verkaufen, dann ist das auch deutlich passgenauer. Wir haben im Moment so viel Reinigungsverlust durch schlechte Produkte, die schlecht verkauft wurden. Das, das, das brauchen wir nicht und wir müssen nicht einen überflüssigen Vertrieb damit füttern, indem eben äh, falsche Produkte an Mann und an die Frau gebracht werden.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Besser hätte ich es gar nicht formulieren können. Lieber Herr Kleinlein, ich habe Ihnen sehr herzlich zu danken für diese aufschlussreiche halbe Stunde, die Sie uns hier geschenkt haben. Vielen Dank und Grüße nach Berlin. Schöne Grüße nach Hamburg und gerne wieder. Tschüss. Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 124 Ihres Lieblingspodcasts, im Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Axel Kleinlein für dieses wunderbare Gespräch, hat viel Spaß gemacht, tolle Erkenntnisse und äh, wir kommen wieder nächste Woche natürlich. Jetzt muss ich mal auf den Kalender schauen. Was ist das überhaupt für ein Tag? Der 4. Oktober, einen Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Na bitte. Auch da wieder mit einem tollen Programm. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen. Und vor allem, bleiben Sie gesund. Einen Kranken, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.